0: deus Christus Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
1: Toàn thể Ban Việt ngữ Vatican News xin kính chúc quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Cha, quý linh mục tu sĩ và quý ông bà và anh chị em, Xuân quý Mão tràn đầy thánh ân. Xin Thiên Chúa mùa Xuân vĩnh cửu ban cho mọi người một năm mới khang an, thánh thiện và nhiều niềm vui của Thiên Chúa.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Chủ nhật ngày 22 tháng 1 gồm có.
1: Trước hết là bản tin,
0: tiếp đến là lá thư Vatican
1: và cuối cùng là mục Bước từng bước chuyện công giáo.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Phanxicô chống lại việc cử hành thánh lễ cách cẩu thả và thiếu chuẩn bị.
1: Vatican, ngày 20 tháng 1, gặp gỡ các tham dự viên khóa học dành cho những người phụ trách phụng vụ của giáo phận đức thánh cha nhấn mạnh rằng phụng vụ về cơ bản là cuộc gặp gỡ với chúa Kitô. ngài cũng cảnh báo chống lại việc chú trọng nghi thức hơn là gặp gỡ chúa và đặc biệt ngài chống lại việc cử hành thánh lễ cách luộm thuộm, cẩu thả, thiếu chuẩn bị.
0: khóa học được tổ chức bởi học viện giáo hoàng Thánh Anselm ở Roma, trường chuyên về phụng vụ. trong bài diễn văn, đức thánh cha nhấn mạnh rằng sự tham dự hiệu quả của dân chúa phải là điều ưu tiên để dẫn tín hữu đến với chúa Kitô và Chúa Kito đến với họ. Do đó, Ngài cảnh báo nguy cơ đặt nghi lễ lên hàng đầu bởi vì nó dẫn đến có những nghi lễ đẹp đẽ nhưng không có sức mạnh, không có hương vị, không có ý nghĩa bởi vì chúng không đụng chạm đến trái tim và cuộc sống của dân chúa. Chính Đức Kitô làm cho trái tim rung động, chính cuộc gặp gỡ với người thu hút tinh thần. Đức Thánh Cha trích lại tông thư Desideravo Desideravi mới đây của Ngài. Một cự hành không loan báo tin mừng thì không phải là cự hành đích thực. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự tôn kính trong thánh lễ. Ngài khuyên các nhà phụng vụ nên tổ chức nghi lễ phụng vụ thích hợp với cộng đoàn để họ được tăng trưởng trong đời sống phụng vụ. Ngài nói rằng, nếu các nhà phụng vụ không lên tiếng khi nhìn thấy những cử hành phụng vụ cầu thả, luộm thuộm, thiếu chuẩn bị, nghĩa là họ không giúp đỡ các cộng đoàn và không đồng hành với họ. Về điểm này, Đức Thánh Cha cũng lưu ý về sự cần thiết giữ thinh lặng trước và sau khi cử hành phụng vụ, bởi vì chính sự thinh lặng chuẩn bị bạn tham dự mầu nhiệm, giúp bạn hòa vào mầu nhiệm, để cho tiếng vang của lời vang vọng. Vai trò của vị trưởng nghi trong các cử hành phụng vụ cũng được Đức thánh Cha lưu ý. Theo Ngài, đây là việc phục vụ. Vị trưởng nghi cộng tác với giám mục để phục vụ cộng đoàn. Nhưng đôi khi vị này lại trở thành trung tâm của phụng vụ. Vị chủ sự mới là người chủ sự. Do đó, vị trưởng nghi càng ít tỏ hiện thì càng là vị trưởng nghi xuất sắc.
1: Đức Thánh Cha chúc lành cho các tham dự viên cuộc tuần hành về sự sống.
0: Vatican, ngày 19 tháng 1, trong một thông điệp gửi các tham dự viên cuộc tuần hành vì sự sống ở Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa sẽ củng cố sự dấn thân của tất cả mọi người, để họ kiên trì trong những nỗ lực nhằm bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn của nó.
1: Thông điệp của Đức Thánh Cha được ký bởi Đức Cổng y Pietro Parolin, Quốc vụ Khăn Tòa Thánh, gửi đến Đức Cha Michael Burbert của Arlington, Chủ tịch Ủy ban các hoạt động pho sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và được đọc tại buổi canh thức toàn quốc Cầu nguyện cho sự sống diễn ra tại Đình Thánh Quốc gia Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội ở thủ đô Washington. Tuần hành vì sự sống là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất mỗi năm tại thủ đô của Hoa Kỳ được tổ chức để đáp lại quyết định của Tòa án Tối cao hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn quốc vào năm 1973. Cuộc tuần hành đã phát triển để cổ vỏ vẻ đẹp và phẩm giá của mỗi sự sống con người bằng cách hành động để chấm dứt phá thai đoàn kết, giáo dục và vận động những người phò sự sống trong nơi công cộng Đức Hồng Y Bà cho biết Đức Thánh Cha biết ơn sâu sắc về những chứng tá trung thành được thể hiện công khai trong những năm qua bởi tất cả những người thúc đẩy và bảo vệ quyền sống của những thành viên vô tội và dễ bị tổn thương nhất trong gia đình nhân loại của chúng ta Lưu ý rằng Việc xây dựng một xã hội thực sự công bằng dựa trên sự tôn trọng phẩm giá thánh thiên của mỗi người và sự chào đón mỗi người như anh chị em. Đức Khổng Y Parolin nói tiếp rằng, Đức Thánh Cha tin tưởng rằng Thiên Chúa Toàn Năng sẽ củng cố cam kết của tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ, kiên trì nỗ lực nhằm bảo vệ sự sống con người ở mọi giai đoạn, đặc biệt thông qua các biện pháp pháp lý phù hợp được ban hành ở mọi tầng lớp xã hội. Chủ đề của cuộc tuần hành vì sự sống năm 2023 là những bước tiếp theo tuần hành vì một nước Mỹ hậu rô. Tháng 6 năm ngoái, Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã đảo ngược phán quyết roe v. Wade, quyết định rằng quyền phá thai không nằm trong hiến pháp Hoa Kỳ. Cuộc tuần hành vì sự sống năm 2023 quy tụ những người bên vực phò sự sống để xem xét công việc cần phải làm sau phán quyết của Tòa án tối cao. Đức cha Popebert nhấn mạnh rằng việc bảo vệ sự sống của tất cả con người không chỉ có nghĩa là thay đổi luật pháp mà còn là sự biến đổi trái tim và tâm trí và mọi người, mọi người theo Chúa Kitô, mọi tín hữu đều được trao cho một nhiệm vụ, đó là tin mừng sự sống. Lệnh truyền đó có nghĩa là chúng ta tôn vinh sự sống, chúng ta trân trọng nó, chúng ta gìn giữ nó.
0: Đức Thánh Cha mời giáo triều Roma tĩnh tâm mùa chay.
1: Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi những vị đứng đầu các bộ, các cơ quan của giáo triều Roma dành tuần thứ nhất mùa chay để tĩnh tâm cầu nguyện riêng.
0: Theo thông cáo được Phòng Báo chí Tòa Thánh đưa ra hôm thứ Sáu ngày 20 tháng 1 để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tĩnh tâm cá nhân, Đức Thánh Cha mời gọi các hồng y, giám mục và toàn thể giáo triều tạm dừng công việc và tham gia cầu nguyện từ chiều chủ Nhật ngày 26 tháng 2 đến chiều thứ Sáu ngày 3 tháng 3 năm 2023. Trong thông báo, Phòng báo chí Tòa Thánh cũng cho biết, trong thời gian Đức Thanh Cha và Giáo Triều tĩnh tâm, Đức Thánh Cha sẽ không có các buổi gặp gỡ các nhóm, kể cả các buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư ngày 1 tháng 3 năm 2023. Thông lệ Đức Thánh tra tĩnh tâm mùa chay với các vị đứng đầu các bộ và các cơ quan của tòa thánh đã bắt đầu từ khoảng 90 năm trước, dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio 11. Các cuộc tĩnh tâm được tổ chức tại Vatican. Nhưng bắt đầu từ mùa chay năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã chọn nhà thầy trí thánh ở Ariccia, thị trấn ngoại ô ở Roma làm nơi tĩnh tâm chung của Giáo Triều. Đây là năm thứ ba Đức Thánh Cha Francisco và Giáo Triều không tĩnh tâm chung. Đại dịch Covid đã làm cho thời gian tĩnh tâm chung này không thể thực hiện được và năm nay cũng vậy, Đức Thánh Cha và giáo triều sẽ không tĩnh tâm chung, nhưng mỗi vị tĩnh tâm riêng tại nơi thích hợp.
1: Đức Thánh Cha đối diện với thách đố xã hội bằng vũ khí bác ái.
0: Và thì cần, ngày 20 tháng 1 năm 2023, Đức Thánh Cha đã tiếp các nữ tu phục vụ xã hội nhân kỷ niệm 100 năm thành lập ngài khích lệ, các nữ tu tiếp tục đi theo đoàn sủng của vị sáng lập Margaret Slater, thích nghi với bối cảnh xã hội và chính trị, đối diện với thách đố xã hội bằng vũ khí bác ái.
1: Trong buổi gặp gỡ với các nữ tu, Đức Thánh Cha nhận định rằng đoàn sủng mà đấng sáng lập đã nhận được cách đây 100 năm vẫn còn phù hợp cho thời nay, nhờ thích ứng với bối cảnh chính trị và xã hội. Ngày ngạc nhiên về sự dân thân phục vụ xã hội của đấng sáng lập Margaret Slater, trong thời tàn sát, không sợ nguy hiểm đến tính mạng tiếp tục bảo vệ người Do Thái. Ở điểm này, Đức Thánh Tra giải thích, có một sự thật mà chúng ta khó thừa nhận, nhiều vị tứ đạo đã chết vì Đức Tin, không phải vì bị từ chối quyền tự do thờ phượng Thiên Chúa của họ, nhưng vì sự gắn kết của đời sống mà Đức Tin đòi hỏi họ, và do đó vì bảo vệ tự do, công lý và sự thật. Điều này có vẻ đáng ngạc nhiên, nhưng bằng chứng đầu tiên về điều này là cuộc tứ đạo của Thánh Doan Tẩy giả vì ngôn sứ đã chết vì khiến chết bạo Chúa không sống theo luật Thiên Chúa, vì đã mời gọi dân chúng từ bỏ đời sống xấu xa, khiến họ xa rời ý Thiên Chúa. Và trong điều này, thánh nhân là một nhân chứng, tử đạo của chân lý. Đức Thánh Cha nhận xét, hoàn cảnh của đầu thế kỷ trước với những thay đổi xã hội, mở đường cho chiến tranh thế giới, là những thời điểm quan trọng, Chúa khuyến kết sự ra đời của hội dòng. Ngày nay cũng vậy, lời mời gọi trở thành chứng nhân, tiếp tục phù hợp. ngài nói sẽ là điều tốt đẹp nếu những lời của đấng sáng lập tiếp tục được vang vọng trong tâm hồn chị em với cùng một cường độ giống trước đây. những lời này là động lực cho các chị dạy các chị đối diện với những thách đố xã hội như các nữ tu xưa đã làm khi chống lại chủ nghĩa quốc xã với vũ khí duy nhất là lòng bác ái. đức thánh cha kết thúc bài nói chuyện với lời khích lệ các nữ tu đấng sáng lập của chị em giáo hội và thánh thần chất vấn chúng ta luôn lặp lại sự thật không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì người khác bác ái xã hội được nói đến trong thông điệp fratelli tutti và trong các bài viết của margaret slatta là bằng chứng cho điều này
0: giáo hội hàn quốc nỗ lực giúp giới trẻ vượt qua sự cô đơn
1: seoul đức tổng giám mục ferol chung sun tak của seoul Cùng với giáo hội Hàn Quốc đang nỗ lực giúp giới trẻ sống tích cực, vượt thắng sự cô đơn, hạn chế số người tự tử.
0: Giáo hội Hàn Quốc từ lâu đã được ghi nhận là một cộng đoàn đang phát triển với tốc độ kinh ngạc so với các khu vực khác trên thế giới. Và ngay cả ngày nay khi tín hữu đã ở mức khoảng 11,3% dân số, giáo hội Hàn Quốc vẫn là một thực tế quan trọng mang lại cho phần còn lại của châu Á các nhà truyền giáo và sự nỗ lực quý giá. Tuy nhiên, theo Đức Tổng giám mục Fero Chung Sung tae được Đức Thánh Cha bổ nhiệm lãnh đạo Tổng giáo phận Seoul từ năm 2021, sự hiện diện của Kitô giáo cũng cần phải thay đổi tốc độ nhằm đáp ứng những thách đố của đô thị. Với một đô thị hơn 10 triệu dân, Đức Tổng giám mục Chung cho biết các hoạt động mục vụ có những thuận lợi nhưng cũng không thiếu những khó khăn. Về mặt thuận lợi, di chuyển và gặp mọi người dễ dàng, nhờ đó dễ đưa ra các dự án và các sáng kiến nhưng các đô thị cũng đối diện với sự cô đơn, một vấn đề ảnh hưởng rất nhiều đến người trẻ ở Seoul. Tỷ lệ tự tự cao do cạnh tranh xã hội mạnh mẽ. Ở thành phố lớn, người ta dễ cảm thấy mình là người thất bại, chán nạn và cô đơn. Về khía cạnh này, Đức Tổng giám mục nói rằng, chúng tôi phải đi ra tìm những người này. Chúng tôi không thể chờ đợi họ trong nhà thờ. Chúng tôi phải gần gũi và đồng hành với họ. Ở Seoul, trong những năm gần đây, Chúng tôi đã bắt đầu một con đường để đến với các bạn trẻ không còn đến trường. Họ phần lớn là những người lạc lối. Ưu tiên mục vụ của giáo phận là dành cho người trẻ. Vì ở Hàn Quốc, số thanh niên đang giảm mạnh, giảm một phần tư so với 20 năm trước. Tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc cũng thấp nhất thế giới. Theo thống kê chính thức, chỉ 0,8 con trên mỗi cặp vợ chồng, thậm chí còn ít hơn cả Nhật Bản. Đó là một thách đố lớn. Do bị cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh để giành một vị trí vào các trường đại học tốt nhất, cánh cửa dẫn đến những công việc chất lượng nhất, các bậc cha mẹ không giáo ngày nay cũng có những người không khuyến khích các bạn trẻ tham gia các hoạt động của giáo hội để tham gia các hoạt động ngoại khóa và ngày càng học nhiều hơn. Trước thực trạng này, giáo hội Hàn Quốc thấy cần phải có một bước ngoặt cho mục vụ giới trẻ. Đây là lý do tại sao giáo hội muốn mang Ngày Giới Trẻ Thế Giới đến Seoul năm 2027 và đang tiến hành các bước để mong điều này được thực hiện. Theo vị hướng dẫn Tổng giáo phận Seoul, Đại hội giới trẻ thế giới là một sự kiện không đến và kết thúc trong một thời gian ngắn, nhưng đó là một con đường. Công việc chuẩn bị có thể trở thành một cơ hội tốt để tập hợp các bạn trẻ xung quanh một dự án, làm cho họ trở thành những nhân vật chính. Và ngay cả khi kết thúc, sự kiện sẽ đem lại những điều tốt đẹp mọi người chia sẻ về những trải nghiệm và như thế trở thành một cơ hội truyền giáo để làm cho các giá trị tin mừng được biết đến trong xã hội Hàn Quốc. Quý
1: vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Lá thư Vatican Congo chờ đợi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Trà
1: Quý vị thính
2: giả, chỉ còn 9 ngày nữa, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây là lần thứ ba một vị giáo hoàng đến viếng thăm nước này. Hai lần trước đây, năm 1980 và 1985, do Đức Giáo hoàng John Paul II thực hiện. Giáo hội tại Congo đang nóng lòng chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha từ ngày 31 tháng 1 sắp tới, đặc biệt vì cuộc viếng thăm này đã bị hoãn lại hồi tháng 7 năm ngoái. Cộng hòa Dân Chủ Congo là nước có đông tín hữu công giáo nhất tại phía châu. Trong số hơn 107 triệu rưỡi dân cư tại đây, có 40% là tín hữu công giáo, sống trên lãnh thổ rộng gần 2 triệu 300 ngàn cây số vuông, gấp 7 lần Việt Nam. Từ lâu đất nước Congo, đặc biệt là ở miền Đông, lâm vào tình trạng xung đột vì những căng thẳng bộ tộc, tranh giành quyền bính chính trị và kinh tế liên quan đến nguồn lợi khoáng sản rất lớn. Trong bối cảnh này, họ hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ góp phần ảnh hưởng tích cực đối với tình trạng an ninh tại nước này. Nhìn lại những biến cố liên quan đến dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Congo bắt đầu hồi tháng 3 năm ngoái, người ta có thể hiểu sự nóng lòng chờ đợi của giáo hội địa phương đối với cuộc viếng thăm của Ngài. Thực vậy, ngày 3 tháng 3 năm ngoái, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, Mato Mateo Bruni thông báo Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan từ ngày 2 đến 7 tháng 7. Gần 3 tháng sau đó, chương trình chi tiết chuyến công du của Đức Thánh Cha tại hai nước được công bố. Trong đó có cả cuộc viếng thăm của ngài tại thành phố Goma, cách thủ đô Kinshasa hơn 1.500 cây số ở mảnh cực đông Congo, gần Rwanda và ngài sẽ cử hành thánh lễ lúc 12 giờ trưa rồi ban chiều ngài sẽ gặp các nạn nhân bạo lực ở miền Kivu nơi từ lâu vẫn xảy ra nhiều biến loạn và xung đột. Công cuộc chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha được tiến hành mau lẹ. Chính quyền bắt đầu chính trang khu vực phi trường Nedolo ở thủ đô Kinshasa, nơi Đức Thánh Cha sẽ chú sự thánh lễ lúc 8 giờ sáng Chủ nhật 3 tháng 7 và đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Khu vực này rộng 850.000 m2 và có thể đón gần 2 triệu người đến dự lễ. Đức tổng giám mục Ettore Palleschiro, sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Dân chủ Congo, bây giờ đã bày tỏ vui mừng về cuộc viếng thăm này và nói rằng Đức Thánh Cha sẽ mang sứ điệp hòa giải và cảm thương cho toàn dân Congo. Đối với tôi, thật là một niềm vui lớn khi Đức Thánh Cha viếng thăm nước này. Ngài đến đây vì Congo thật quan trọng đối với giáo hội, và đây cũng là nước đứng thứ sáu về số tín hữu Công giáo trên thế giới và đứng đầu tại Phi Châu về phương diện này. Công việc chuẩn bị đang tiến hành tốt đẹp tại Congo cũng như tại Nam Sudan, thì ngày 10 tháng 6, Giám đốc phòng báo chí tòa thánh ra thông cáo vắn tắt nói rằng đón nhận lời thỉnh cầu của các bác sĩ và để không làm tan biến những kết quả của công việc trị liệu đầu gối hiện nay, Đức Thanh Trà lấy làm tiếc phải hoãn lại chuyến tông du tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan đến một ngày khác sẽ được xác định sau. Đại Hồng Y Fri tổng giám mục giáo vận Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo, cũng là thành viên hội đồng Hồng Y cố vấn của Đức Thanh Cha, nói rằng, tin này thật là một cú sốc. Trước hết đối với chính tôi, nhưng tôi nghĩ đến trước tiên là dân tộc tôi, một dân tộc đang chịu đau khổ. Cuộc phiến thăm của Đức Thánh Cha đối với người dân Congo trong lúc này là một thời điểm hy vọng và an ủi. Rất tiếc là điều này bị tan biến. Về phần Đức Thánh Cha, lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tiên trưa Chủ nhật 12 tháng 6 sau đó, Ngài nói, Tôi rất buồn vì do vấn đề ở chân, tôi phải hoãn lại cuộc viếng thăm tại đất nước anh chị em, Congo và Nam Sudan, dự kiến vào những ngày đầu tháng 7 này. Tôi thực sự cảm thấy rất tiếc phải hoãn lại chuyến đi mà tôi rất muốn. Tôi xin lỗi anh chị em về điều này. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để với ơn Chúa và sự chăm sóc chữa trị y khoa, tôi sớm có thể đến với anh chị em. Chúng ta hãy tin tưởng. Trong thông cáo công bố hôm 11 tháng 6, Đức ông Dona Nassol, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Congo tại Kinshasa nói rằng, Chúng tôi thật sự lấy làm tiếc và buồn khi hay tin tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha, nhưng đồng thời như những ký tơ hữu, những người hy vọng, chúng tôi tiếp tục hy vọng sức khỏe của Ngài sẽ khá hơn. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa viết thẳng những đường công, Giữa sự có thể đón tiếp Đức Thánh Cha trong những hoàn cảnh xấu và sự có thể đón tiếp Ngài trong tình trạng tốt đẹp, việc chọn lựa thật là rõ ràng. Vì thế tuy hơi buồn, nhưng chúng tôi tin tưởng một ngày kia nhân dân Congo được hưởng cuộc tông du lớn này. Tuy có những lời tuyên bố cảm thông của các vị lãnh đạo Công giáo và chính quyền hai nước Congo và Nam Sudan, cũng như lời xin lỗi của chính Đức Thánh Cha, nhưng báo chí cho biết có những người ở Congo và Nam Sudan không hài lòng vì Đức Thánh Cha hoãn lại chuyến công du tại đất nước của họ. Dù ngài vẫn có thể giữ nguyên chương trình viếng thăm một tuần tại Canada từ ngày 24 đến 30 tháng 7 sau đó. Đầu tháng 7 năm ngoái, Đức Thanh Cha đã gửi sứ điệp cho nhân dân Congo và Nam Sudan, hai quốc gia lại ra ngài đến viếng thăm từ ngày 2 đến 7 tháng 7, nhưng phải hoãn lại vì lý do sức khỏe. Ngài nói, Chúa biết tôi rất lấy làm tiếc vì phải dời lại chuyến viếng thăm rất được mong muốn và chờ đợi này, nhưng chúng ta đừng mất tin tưởng và hãy nuôi hy vọng sớm gặp gỡ nhau vừa khi có thể. Tôi muốn nói với anh chị em rằng đặc biệt trong những tuần lễ này, tôi nghĩ đến anh chị em hơn bao giờ hết. Tôi mang trong tâm hồn, trong kinh nguyện của tôi, những đau khổ mà anh em đang phải chịu đựng từ lâu. Tôi nghĩ đến Cộng hòa Dân Chủ Congo, đến sự bóc lột, bạo lực và bất an mà đất nước này đang chịu, đặc biệt ở miền Đông Congo, nơi mà các cuộc xung đột vũ trang kéo dài, gây ra vô số đau khổ thảm thương. Những đau khổ này càng gia tăng vì sự dẫn dân lãnh đạm của bao nhiêu người. Ngoài sứ điệp đó, Đức Thánh Cha còn cử Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh đến Congo và Nam Sudan gặp gỡ giáo quyền, chính quyền và các tín hữu. Sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 7, Đức Hồng Y Parolin đã chú sự thắng lợi tại thủ đô Kinshasa của Congo trước sự tham dự của hơn 100.000 tín hữu để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải tại Congo. Ngài kêu gọi chấm dứt nạn bạo bóc lột và xung đột tại miền đông nước này. Trong bài giảng thánh lễ, đế hồng y quốc vụ khen tòa thánh nhắc đến tình trạng đất nước Congo đang chịu cảnh nhiều người dân thiếu công ăn việc làm, bị ô nhiễm và tại miền đông nước này từ lâu phải chịu nạn bạo lực khốc liệt do các nhóm dân quân vũ trang, nạn bóc lột tài nguyên thiên nhiên, sự khao khát tiền bạc và quyền hành, khép kín các cánh cửa hòa bình. Đức hồng y Parolin gọi đó là một sự tấn công vào quyền sống cũng như sự thanh thản của con người. Để thực hiện lời hứa, Đức Thanh Cha sẽ đến thủ đô Kinshasa chiều ngày 31 tháng 1 và sẽ có 11 sinh hoạt diễn ra tại 6 địa điểm. Đặc biệt, Ngài sẽ cử hành thánh lễ ngày thứ Tư, ngày 1 tháng 2 tại phi trường Nodolo. Cùng ngày này, Ngài sẽ gặp các đại diện của các tổ chức từ thiện khác nhau. Sáng ngày 2 tháng 2, Đức Thanh Cha sẽ gặp gỡ giới trẻ Congo tại sân vận động các vị tứ đạo và ban triều. Ngài đến nhà thờ chính tòa Kinshasa để gặp các linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, trụng sinh. Sau cùng sáng ngày 3 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục Congo trước khi lên đường thăm Nam Sudan. Trong các địa điểm được chuẩn bị, phi trường Ndolo đặc biệt chỉnh trang 850.000 m2 để có thể tiếp đón tới gần 2 triệu tín hữu đến tham dự thánh lễ. Ban tổ chức chuẩn bị 34 lối vào địa điểm này được chia thành 30 khu vực và một lễ đài rộng 1.440 m2 với thang máy. Công việc chuẩn bị tại sân vận động các vị tứ đạo đã bắt đầu từ ngày 9 tháng 1 vừa qua, bố trí khoảng một chục màn hình khổng lồ và một sân khấu. Thủ đô Kinshasa có hơn 15 triệu dân cư, chính quyền địa phương đã khởi sự kế hoạch vệ sinh và chỉnh trang, di tản các hoạt động lạm dụng tại các khu phố dọc theo đại lộ Lumumba dài 10 số, dẫn từ phía trường về trung tâm thủ đô và sáu khu vực khác trong thành phố. Trong bối cảnh bất an tiếp tục tại miền Đông Congo, tức tổng giám mục Balestero, sứ thành tòa thánh xác nhận rằng đó cũng là lý do cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thanh Cha tại thành phố Gomer như dự tính ban đầu không thể tiến hành được và cũng vì mùa này rất khó đến thành phố đó.
0: từng bước truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt
3: truyện ngắn tiếng chuông mùa xuân tác giả Khánh Liên trích trong tập truyện Một đồng số năm người đọc Thanh Uyên Vatican News tiếng Việt thực hiện buổi chiều xứ lạ Nghe tiếng chuông nhà thờ ngân, bỗng nhiên mình lại nhớ mình. Kỳ lạ, sao lại nhớ mình cơ chứ? Nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh chị em, bạn bè, nhớ một người thương thì được, còn mình ở ngay đây sao lại nhớ? Nhớ thiệt mà, nhớ tuổi, nhớ hờn, nhớ đầu, nhớ đấu, sao không nhớ cho được khi lúc trước mình là con trai? Còn bây giờ thì mình là con gái Đời kỳ thiệt chết Hài hước nữa phải không Nhưng như vậy mới là đời Cái lúc là con trai Mình thường làm gì nhỉ Mình hay đi nhà thờ Sáng đi, chiều đi Mình yêu chúa Yêu ngôi nhà thờ cổ kỹ cổ xưa Yêu cái xóm nhỏ Có ngôi nhà sơn màu xanh lá của nhà mình Mình còn ở trong ban giúp lễ nữa Có tin không ước mơ đầu tiên của mình là được làm linh mục Mình là cậu bé giúp lễ rung rung đưa cho cha xứ bánh lễ Rượu lễ nhìn chăm chăm khi cha làm phép Để chúa hóa thân trong bánh và rượu thánh Mình không dám đánh nhau và cũng không thích đánh nhau Mình hiền như con gái Tết năm đó mình nhìn chị hai tô son môi Bên khung cửa sổ có treo cái gương con chị hai tô màu son mẫn chính ánh sáng bên ngoài hắt vào làn da chị bật sáng thật đẹp mùa xuân không chỉ ở đất trời mà còn ở trên gương mặt chị ở trong khu vườn còn sót lại những luống bông dạng thọ mà chị hay giữ lại không bán hết để nhà còn có bông xuân màu son mẫn chính đập vào thị giác của mình lưu lại trong mình một sự thinh thích tự nhiên mình thích thử tô son mình đã lén chị hai lén mọi người trong nhà tô thử màu son mận chín và bị bắt gặp bé út cười khúc khích khi thấy môi mình đỏ nhưng chị hai thì lo lắng thành à em là con trai mà đi tô son môi làm gì đừng có nghịch như vậy nữa nha sau mùa xuân đó chị hai đi lấy chồng mang theo cả màu son mận chín mình ở nhà với bé út vẫn duy trì nhịp sống như đã sống đi học đi nhà thờ đi chơi làm vườn trong bông giúp má nhưng có cái gì đó cứ ám ảnh mình phải rồi màu son mẫn chín mình đã lấy tiền lén mua cho mình một cây son màu mẫn chín một lần má bắt gặp mình tô son má đứng chết lặng má chạy ra sau nhà cầm cây roi thiệt bự thành nằm lên dáng cho má má con biết lỗi rồi con không dám tô son nữa đâu mình run run nói nằm lên dáng con là con trai hay là con gái vậy thành dạ con trai má ơi con trai mà tôi son này má quất roi túi bụi vào mông mình mình la khóc gì đau má vừa khóc vừa đánh mình rồi má nhìn mình bằng đôi mắt nghẹn ngào Má đẻ con ra là con trai Thì con phải là con trai cho má nghe chứ Bé út nhìn anh trai bị má đánh Cũng khóc theo Tối đó người đau ê ẩm Mình bỏ cơm nằm chèo queo trên giường Bé út tới giường chỉ cho mình mấy ngàn đồng Má kêu anh đi mua dầu về cho má Mình cầm tiền Đi nhấp nhổm trên con đường làng Vừa đi vừa khóc Không phải mua dầu về cho má đâu Chắc má mua cho mình Mấy lần rồi Ban trưa còn in đậm trên mông và lưng mình Còn chỉ có tô son môi Mà má đánh con như vậy Má không thương con sao hả má Hay là con đi bụi cho rồi Để má khỏi nhìn thấy con nữa Mình khóc quất ức tay cầm chai dầu gió mới mua không về nhà mà đi lang thang một đoạn mình chỉ định đi lang thang một chút thôi rồi về nhà khi nỗi buồn đã ngớt trên con đường làng bên đoàn lô tô sau khi đóng đô vài tuần chuẩn bị hát đêm cuối rồi đi qua làng khác mình nhìn đoàn lô tô cảm thấy có cái gì đó đập thành thịt trong lòng ngực mình một tiếng gọi không biết đúng hay sai Vừa vào phòng Vừa phù phím Nhưng mình vẫn thấy thích nó Và những ngày sau Mình đã ngồi trên chiếc xe tải Của đoàn lô tô đi hát dạo Trên tay mình Vẫn cầm theo chai dầu gió Bà má đặt tên cho mình là Thế Thành Nhưng giờ tên mình Là Thành Thế Mấy chị trong đoàn bảo Sao mình không đặt cho mình Một cái tên đẹp hơn Ngọc Ngà Diễm Quyên, Giáng Hương, tên gì mà, tên Thành Thế. Đứng trên sân khấu rau lô tô, sân tên, nhiều người cũng cười. Thế Thành, giờ Thành Thế, Thành con gái rồi. Hồi đó bị má đánh một trận vì tôi son môi. Giờ tối nào mình cũng tôi son môi, đánh phấn, mặc váy đầm lên sân khấu rau lô tô. Thành Thế xin kính chào bà con cô bác. Mùa xuân đến rồi, bà con cô bác vui lòng thử dựng mai cho vui cửa vui nhà. Lô tô trúng thì vui mà không trúng thì cũng vui luôn. Giải trí mà bà con cô bác, vui là chính. Mà trúng là rinh quà về. Mãi vô mua vé bà con cô bác ơi, em sắp ra lô tô rồi nè. Lô tô cái mà lô tô. Hồi đó là con trai, mình ít nói. Có khi cả ngày không nói tiếng nào. Ai cũng bảo mình hiền, đi tu được. Còn bây giờ... Sao mình lại làm mình bây giờ được nhỉ? Cây mỏ mình dẻo quẹo như kèo kéo rồi Ngôn từ thì chanh chua chuối chát Cây đêm cầm chai dầu gió Chỉ định đi lang thang một chút rồi về Đâu có ngờ mình đi lúc 13 năm chẳng 13 năm nhảy từ đoàn lô tô này Sang đoàn lô tô khác Miếng cơm manh áo trốn chợ đời nhục nhã Cây đắng ra sao mình biết hết Miếng cơm đâu có bình yên như ngày sống trong ngôi nhà màu xanh lá cây của ba má Thành à, mau ra ăn cơm đi con Anh ba ơi, ra ăn cơm Những tiếng gọi thân thương cứ như đã ở một thế giới xa xăm nào Giờ miếng cơm phải tranh giành, chen lấn, đâm thọc Nhịn đói vì đoàn bán ế, rồi trời mưa như cơm bữa Đi ngủ bụng soi ổng ọc Thèm cơm thì ít Mà thèm nghe tiếng má Ba, bé út Chị hai gọi ăn cơm thì nhiều Mà về Làm sao dám về thăm má Ngày trước má đâu có cho con tô son Má sợ con làm con gái Giờ con như con gái rồi Làm sao con dám về Mà về chắc gì má đã nhận ra con Càng không thể chấp nhận con Đứa con trai gái lẫn lộn này Thành thế Sao khóc vậy Đứa nào trong đoàn ăn hiếp mày hả Hay là bị bộ đá Nói tao nghe coi Ông bầu bụng bự chầm điếu thuốc Tò mò hỏi Tôi không ăn hiếp cho nó thì thôi chứ Đứa nào dám ăn hiếp tôi Ờ tao cũng nghĩ vậy Giờ cái gì mày cũng rành 6 câu rồi mà đâu có như ngày chân ướt chân ráo bước vào đoàn đâu mà bị ăn hiếp mà sao khóc nói nghe coi ông có nghe tiếng chuông nhà thờ gần đây không có rồi sao nghe tiếng chuông nhà thờ tự dưng tôi chảy nước mắt vậy đó mày bệnh vừa thôi nha nhà thờ gần xịt ở đây mày thích đi nhà thờ thì đi chứ ai cấm đâu mà khóc đi nhà thờ đi tối về rau lô tô có khi tao nhờ mày xin chúa Cho tối nay tao bán cháy vé cũng nên Ờ Sao mình không đi nhà thờ nhỉ Biết là 13 năm rồi Kể từ ngày bỏ nhà đi Là không đi nhà thờ Nhưng giờ đi lại có sao đâu Biết mặc gì đi nhà thờ bây giờ Đồ rau lô tô toàn ngắn ngủng Hộp cườm, Kim sa lấp lánh Kiếm đâu ra bộ đồ đàng hoàng Để mặc đi nhà thờ đây Thôi mặc bộ áo dài vậy mình biết do giới tính Mình mặc gì cũng thấy kỳ kỳ Nhưng thôi Người ta cười chứ chú không chê là được Nhà thờ gần xịt Mà sau con đường đến nhà thờ Mình thấy thật là dài 13 năm mới quay chân về nhà chú Đã vậy còn bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, cười khúc khích Khi thấy bộ dạng của mình đi nhà thờ Hồi đó má đánh mình là đúng Má sợ mình như ngày hôm nay Bị người ta nhìn thấy cười chê con nào muốn vậy, chỉ là tự nhiên nó vậy thôi mà. Mùa xuân, nhà thờ trang trí thật đẹp, cây mai vàng rực rỡ chân trên một gốc cung thánh chi chít nụ. Các con chiên đi nhà thờ, áo đỏ, áo xanh, áo vàng, gương mặt ai đa phần cũng tươi vui rạng rỡ. Chúa ơi, Chúa có nhận ra con không? Chắc Chúa phải dụi mắt mới nhận ra nổi con. 13 năm trước, con là cậu bé giúp lễ, ước mơ trở thành linh mục. Bây giờ, con lại rao lô tô, buôn ba, chốn chợ đời. Chú có nhận ra con không hả chúa? Chắc là có phải không chúa? Chúa có phép mà, hình hài nào chúa cũng nhận ra con. Thánh lễ đã tan, mà sao không muốn về đoàn rao lô tô tí nào? Cũng cơn buồn đó, cơn buồn 13 năm trước tự nhiên trỗi dậy tự nhiên không muốn về muốn đi lang thang dáng ai kia sao giống dáng má mình từ ngày bỏ nhà đi gặp dáng bà cụ nào cũng nghĩ là dáng má má chắc là già rồi ngừng ấy năm chắc là má khóc bao nhiêu nước mắt cho đứa con trai bội bạc này đứa con đi mua chai dầu rồi đi múc mùa lệ thủy tới quỳ sau lưng bà cụ chỉ để nhìn cho đã cái dáng giống má thôi vô tình nghe lời cầu nguyện Chúa ơi năm nay nếu được Chúa cho con gái con về thăm nhà nghe chúa nó đi làm công nhân trong thành phố mấy năm rồi nó không về còn chỉ ước được nhìn thấy hình hài của nó thôi nước mắt mình chảy khi nghe lời cầu nguyện của một bà má không quen ở ngôi nhà thờ làng mình, má mình có cầu nguyện chúa cho mình về không? Có chứ, sao mà không cầu cho được? Chắc má đã khóc vì mình nhiều, má rất đau khổ khi vì trận đòn má đánh mà thằng con trai má bỏ đi. Má à, con muốn trở về để nói với má rằng má đánh con là đúng đó má. Người mẹ nào mà không lo sợ con trai mình thành con gái... Con gái thành con trai Chưa nặng con trai Thì cứ làm con trai đi Đòi làm con gái làm chi Má khóc hẳn đêm Khi không biết Và cũng không tìm ra con ở đâu Lưu lạc xứ nào Làm gì để sống Tới bữa đói hay no Sợ con lại đi suốt 13 năm Mà không một lần gọi điện Hay quay về nhà Chưa ơi Con phải về thăm má của con thôi Về nhà thôi Ngồi ở bến xe Chờ chuyến xe đò chạy Ông bầu gọi điện thoại liên tục Thế Thành à Mày đi nhà thờ về chưa Về rau lô tô đi chứ Bà con cứ đòi mày rau lô tô Về nhanh đi mày ơi Ông kêu người khác rau đỡ đi Tôi về thăm má của tôi rồi Cái gì mày giỡn hả Không tôi nói thiệt mà Tôi phải về ăn Tết với má tôi mọi người trên chuyến xe đêm đã ngủ mà sao mình chẳng thể nào ngủ được má à sáng mai thôi con đã về với má ba và bé út ba còn đi làm xa không bé út chắc đã lớn nhưng má có nhận ra con không má có cầm roi đánh con khi con không còn là thế thành của má nhưng con quyết rồi má đánh con cũng đứng im không bỏ đi nữa má đánh con đau thì con xoa dầu là hết Chứ bỏ đi nữa buồn lắm má ơi Con đã cầu xin chúa cho má nhận con rồi Mà chắc má sẽ nhận con với ông má Nhờ một tiếng chuông nhà thờ xứ lạ Mà con mới về lại nhà chúa Và về với má đó má Tết này con sẽ rau lô tô cho má nghe chơi Vì chứ rau lô tô dẻo quẹo là con rành lắm Lô tô cái mà lô tô Chắc con vừa rau vừa khóc đó má ơi